0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ich habe mal wieder das Privileg, hier zu stehen und mit euch zusammen in die Gegenwart Gottes zu treten jetzt. Und zwar, wenn wir in sein Wort schauen und sehen, was er geschrieben hat. Wir sind ja gerade in der Jugend in der Themenreihe wahre Jüngerschaft, also was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, was es bedeutet, vollen Einsatz für Jesus zu haben in der Nachfolge. Und auch ich habe es mal geschafft, meine Predigt in drei Punkte zu gliedern, beziehungsweise in drei Fragen, die relativ simpel sind, aber ich hoffe sie doch mit Leben füllen zu können. Die erste Frage, die wir uns widmen werden, ist, an welchem Maßstab wird dein Einsatz für Jesus gemessen? Die zweite Frage, die wir beantworten wollen, ist, was motiviert dich für den Einsatz? in der Nachfolge Jesu. Und die dritte Frage, was hast du davon? Was bringt dir dieser Einsatz für Jesus? Ja, das wäre jetzt die Stelle, wo man, wenn wir über das Thema vollen Einsatz für Jesus sprechen, so viele Männer und Frauen Gottes in der Geschichte zitieren könnten, die so viel gegeben haben um das Evangelium zu verbreiten und die frohe Botschaft der ganzen Welt zu zeigen. Sie haben ihren ganzen Besitz verloren, sie sind bis in den Tod gegangen. Es gibt schreckliche und gleichzeitig wunderschöne Geschichten, wie Christen aufgrund ihres Zeugnisses verbrannt wurden und dabei in Freude gejubelt haben und ähm, wussten, dass sie das für Jesus erleiden. Und ähm, Es gibt Leute, die sich in die Sklaverei verkauft haben, weil sie gesagt haben, soll nicht auch das Lamm den vollen Preis erhalten für die Leiden, die es getragen hat. Und ähm, um in der Sklaverei sozusagen den Sklaven auch die frohe Botschaft zu bringen. Also es gibt so viele Geschichten, wie Leute alles hingegeben haben, einen vollen Einsatz für Jesus in der Nachfolge gehabt haben. Ja, und ich denke, dass jeder, der von Herzen Jesus nachfolgt, der Jesus liebt, der wünscht sich auch eigentlich diesen Ausspruch über sein Leben. So ein Leben voller Einsatz für Jesus oder voller Hingabe, voller Gehorsam für Jesus. Das wünscht sich eigentlich jeder, der Jesus liebt. Jesus selbst hat ja gesagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Jetzt frage ich uns, warum habe ich uns das vor, äh, erzählt von, von, den, von den ganzen Geschichten? wie Männer und Frauen für Jesus gestorben sind und gelebt haben. Was hat das vielleicht in dir ausgelöst? Was hat das in mir ausgelöst, als ich darüber nachgedacht habe? Was sind deine Gedanken über deine persönliche Nachfolge, wenn du das hörst? Vielleicht ist es ja auch ein bisschen unangenehm, das zu hören, weil du dir im gleichen Augenblick diesen Vergleich vor Augen hältst, wie sieht meine Nachfolge aus im Vergleich zu diesen Riesen des Glaubens, wenn man das mal so sagen kann. Und dann fühlt man sich vielleicht eher kleiner oder minderwertiger. Ähm ja, und das ist vielleicht unangenehm für dich, weil du doch mehr geben willst für Jesus. Oder denkst du vielleicht, man könnte schon über dein Leben sagen, das, so wie du lebst, das, was du machst, ist voller Einsatz für Jesus in der Nachfolge. Vielleicht kann man das ja über dein Leben schon sagen. Aber wenn nicht, dann frage ich dich, ja, was fehlt denn noch? Wann ist denn diese Grenze erreicht, ab der man sagen kann, jetzt ist es ein voller Einsatz für Jesus? Wann ist der Maßstab voller Einsatz erfüllt? Bedeutet das beispielsweise, dass wir mehr Bibel lesen müssen, dass wir mehr beten müssen, eventuell sogar fünfmal am Tag, wie andere Religionen? Also geht es um die Anzahl, wie oft wir beten, geht es darum, nicht nur den Zehnten, sondern auch mehr äh, zu spenden für das Reich Gottes in die Gemeinde. Oder wir haben von Diensten gerade gehört, die vorgestellt wurden. Denkst du vielleicht, Mann, wenn ich ein Leben voller Einsatz für Jesus haben will, dann brauche ich noch mehr Dienste. Ich, ich könnte doch noch mehr Dienste machen. Das alles brauche ich, damit mein Leben gekennzeichnet ist als voller Einsatz für Jesus. Aber ich fragte dich, hast du mal darüber nachgedacht, wann ist denn dieser Maßstab erfüllt? Und ich möchte dich jetzt um eine Sache bitten, wenn du so denkst, bitte hör auf, so zu denken. Weil ich möchte dich erleichtern und möchte dir sagen, dein Einsatz für Jesus wird nicht allein an deinen religiösen Werken bemessen. Dieses Denken, das ist ein menschliches Denken, das ist ein Denken, was eigentlich jede Religion dieser Welt bestimmt. Was kann ich tun, um Gott zu gefallen? Oder um Gott zu besänftigen. Das gefällt den Menschen, wisst ihr? Das gefällt unserem unserem Herzen, unserem Fleisch. Wir und unsere Werke, unser Ruhm, das gefällt uns diese Art Religiosität. Aber das Christentum, ihr Lieben, ist ganz anders, weil Jesus ganz anders ist. Denn die Gefahr beim Dienst für Gott Besteht in folgendem. Hör genau hin, die Gefahr beim Dienst für Gott besteht in folgendem. Es ist möglich, Gott zu dienen, in Anführungszeichen, ohne Gott zu kennen. Habt ihr es gehört? Es ist möglich, Gott zu dienen, ohne Gott zu kennen. Den beschreibe ich jetzt hier im Anführungszeichen nach weltlichem Maßstab, also im Sinne von diesen religiösen Werken, von denen ich gerade gesprochen habe. Glaubt ihr, dass das wahr ist, dass das möglich ist? Und ich denke, das sollten wir tun. Wir sollten denken, dass das möglich ist, dass diese Gefahr besteht, weil Jesus macht das uns an folgender Stelle ziemlich deutlich. Er hat, er hat einmal die Pharisäer ganz klar verurteilt und hat zu ihnen gesprochen, in Matthäus 15, mit den Lippen ehrt mich dieses Volk. Aber ihr Herz ist fern von mir. Hier sehen wir einen Gottesdienst, ohne wirklich Gott zu kennen. Jesus sagt uns auch weiterhin in Matthäus 7, viele werden an jenem Tag, also am Ende, viele werden an jenem, an jenem Tag zu mir sagen, Jesus, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, und in deinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben. Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Also das alles haben Menschen tatsächlich vollbracht im Namen Jesu. Und dann sagt Jesus weiter, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir würden doch sagen, das waren doch Leute voller Einsatz für Jesus. Jesus. Wer von euch hat schon mal einen Dämon ausgetrieben im Namen Jesus? Die Leute haben das getan. Nach unserem Maßstab ist das voller Einsatz für Jesus, ein Leben voller Einsatz für Jesus. Und doch sagt Jesus, ich habe sie nie gekannt. Ein weiteres passendes Beispiel finden wir in der Bibel, als Jesus zwei Frauen besucht. Die eine heißt Maria, die andere heißt Martha. Und Jesus hat halt erzählt ne, vom Evangelium, vom Reich Gottes. Und Maria hat die ganze Zeit zu, ihr, zu Jesu Füßen gesessen und hat ihm zugehört. Sie hat an seinen Lippen gehangen. Und Martha war sehr fleißig, war die Hausfrau von den beiden. Sie hat die ganze Zeit gedient. Es steht geschrieben, dass sie viel besorgt war mit vielem Dienen und hat ja, was, was können wir uns vorstellen, sie hat Getränke gebracht, sie hat Essen gebracht, ist es kalt, möchte vielleicht eine Decke oder irgendwas, jedenfalls wissen wir, sie war die ganze Zeit besorgt und Maria hat nur da gesessen und zugehört. Und dann ist Martha irgendwann so ein bisschen mürrisch geworden, weil sie gesehen hat, Maria, hilft mir überhaupt nicht mit, das ist unser Haus hier, wir haben einen Gast und ich muss alles alleine machen und dann geht sie sogar zu Jesus hin und sagt, Jesus, Sag mal, kümmert dich das eigentlich nicht, dass ich so die ganze Zeit hier diene und die ganze Zeit was mache und Maria mir überhaupt nicht hilft? Und dann sagt Jesus diese wunderschönen Worte zu ihr. Martha, Martha, du bist besorgt um vieler Dinge. Eines aber ist notwendig. Deine Schwester Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also hier haben wir wieder so eine, so eine Werksgeschichte. Martha ist am Dien, am Dienen, am Dienen und Maria sitzt nur da und hört zu. Und Jesus bestätigt, sie hat die richtige Entscheidung getroffen, weil sie gesehen hat, was in meinen Worten steckt. Deswegen die Frage an uns, an welchem Maßstab wird dein Einsatz gemessen? Was ist Jesus also wichtig, wenn es in erster Linie nicht um die Werke an sich geht? Und wir könnten eigentlich den Umkehrschluss daraus ziehen, aus den Versen, die wir gerade gelesen haben. Könnt ihr, könnt ihr euch noch an den Wortlaut erinnern, den ich gerade gesagt habe am Anfang? Ihr Herz ist fern von mir, sagt Jesus, und ich habe euch nie gekannt. Also können wir im Umkehrschluss daraus, daraus schließen, dass der wohlgefällige Dienst für Jesus daraus, darin besteht, in diesen zwei Kernpunkten, dass das Herz nah bei ihm ist, oder mit anderen Worten, dass das Herz ihn liebt, weil das bedeutet, dass wenn das Herz nah irgendwo dran ist. Und das Kennen, Jesus kennen und von ihm gekannt sein, also in Beziehung mit ihm sein, das sind die Punkte, die Jesus wichtig sind, wenn es darum geht, was ist der Maßstab für einen vollen Einsatz für Jesus. Ja, wir können jetzt sagen, schön, dass wir das jetzt theologisch so besprochen haben und diese zwei Punkte rausgestellt haben, aber das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Weil, wie kommen wir persönlich in diesen Stand? Wie kommen wir in diese Beziehung zu ihm, die ihm ja so wichtig ist? Und somit kommen wir zu der zweiten Frage. Was motiviert dich für den Einsatz für Jesus? Ich denke mal, wir brauchen nicht noch mehr Predigen oder Seminare oder Motivation Coaches oder was auch immer, mit, die versuchen, irgendwie so motivierst du dich für Jesus oder diese zehn Dinge musst du dann und dann anwenden und dann siehst du Frucht entstehen oder sowas. Sowas brauchen wir nicht, glaube ich. Ich glaube eher, dass wir zusammen in die Bibel schauen sollten und, und gucken, was die Menschen motiviert hat, die Jesus nachgefolgt sind, die ihm persönlich begegnet sind. Und ich denke, dass darin dann wohl auch das Geheimnis und der Schlüssel ähm, verborgen ist, wie auch wir unsere Motivation finden, das ist eigentlich simpel, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und dazu wollen wir ein paar Beispiele uns einfach nochmal aus der Bibel angucken. Wir haben da einerseits Petrus, der am Fischen war und Jesus kommt vorbei. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Pe Jesus sagt, ähm, wirf dein Netz auf die andere Seite des Bootes aus und er fängt so viel Fische, dass das Boot zu sinken droht. So, und Petrus hat in dem Moment verstanden, krass, wer war das da, der zu mir gesprochen hat? Werft dein Netz da aus? Und Jesus hat gesagt, folg ihm nach, folge mir nach. Und was hat Petrus gemacht? Er hat alles zurückgelassen, auch den großen Fang, und ist Jesus nachgefolgt. Also er hat etwas in Jesus gesehen. Oder eine wunderbare Geschichte, wo Jesus in eine Gegend kommt und dort ist Dort ist ein Mann bekannt, er ist dafür bekannt, dass er ähm, wild durch die Gegend rennt, dass er schreit, er hat keine Kleidung an, er wohnt in, in Grabstätten, also in, auf dem Friedhof und er schlägt sich selbst mit Stein und er schreit immer und vielmal ist er versucht worden ähm, von, von, den, von der Bevölkerung dort irgendwie gebändigt zu werden, gefesselt zu werden und wir lesen in der Bibel, dass dieser Mann alle Ketten zerrieben hat und also dass er übernatürlich stark war und ähm, ja, alleine dort in den, in den Grabstätten wohnte. Und wir lesen, dass Jesus zu ihm kommt und dieser Mann, dieser verrückte Mann, der besessen war von Dämonen, der kommt auf Jesus angerannt, als er ihn von Weitem sieht, wirft sich vor ihm nieder und sagt, du Sohn Gottes, was habe ich für dir zu schaffen? Also es sprechen die Dämonen aus ihm, die da waren, die sagen, bist du gekommen und zu quälen, ehe die Zeit da ist. Und Jesus befreit ihn, er hat zu ihm gesagt, kehrt kehr aus aus ihm, ihr Dämonen, ja, und er war befreit. Und dann hat dieser Mann, der so verrückt war und nicht gebändigt werden konnte, zu den Füßen Jesu gesessen, gekleidet, vernünftig, er ist wieder zu Verstand gekommen, er ist geheilt worden von Jesus. Er ist befreit worden und alle haben das gesehen und haben es nicht verstanden. Aber er wusste, was mit ihm passiert war und wovon er gerettet wurde. Und er wollte Jesus unbedingt nachfolgen. Dann, er wollte Jesus unbedingt nachfolgen und Jesus hat gesagt, also er wollte mit ihm gehen. Jesus wollte wieder ins Schiff gehen und wollte wieder auf die andere Seite des Sees fahren. Und Jesus hat gesagt, nein, du kannst nicht mit mir gehen. Geh du zuerst in deine eine Stadt in dein, zu deiner Familie und erzähl in deiner Gegend, was der Herr Großes an dir getan hat. Und das hat er getan. Er hat dann in der Decapolis, so sagt man, das ist die Zehnstadt auf der einen Seite des Sees Genezareth in Israel, hat er jedem Kund getan, was Jesus an ihm getan hat. Und alle haben sich darüber verwundert. Er wurde motiviert für die Nachfolge Jesus. Er hat alles gegeben, vollen Einsatz weil er Jesus begegnet ist, er hat ihn gesehen, er hat ihn erlebt, er ist befreit worden. Und ein Beispiel, was ich persönlich auch sehr, ja, was ich sehr mag, ist dieses Gleichnis, das Jesus erzählt vom, von diesem Mann und dem verborgenen Schatz im Acker. Er sagt, da geht ein Mann hin, also der wurde auch motiviert, Jesus nachzufolgen ja, und das will er in diesem Gleichnis ausdrücken. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, der verborgen ist in einem Acker. Und ein Mann ging hin und fand zufällig diesen Schatz im Acker. Und, vor, und dann lesen wir weiter. Und vor lauter Freude darüber ist er wieder weggegangen von dem Feld, wo er den Schatz drin gefunden hat und hat alles verkauft, was er hatte, sein ganzes Haus, sein Grundstück, alles, was er hatte, mit Freuden verkauft. Und dann hat er ein bisschen Cashflow gehabt, dann hat er Geld gehabt und damit hat er sich diesen Acker gekauft, weil er wusste, was in dem Acker verborgen war. Er hat für einen kurzen Moment, als er zufällig auf diesen Schatz stieß, gesehen, was das für ein Schatz ist. Und hat gesehen, dieser Schatz ist wert, dass ich alles dafür aufgebe, mit Freuden und nicht mit Trauer. Dieser Mann wurde motiviert, Jesus nachzufolgen. Ja. Und jetzt fragen wir uns, was haben all diese Begegnungen gemeinsam Was haben all diese Begegnungen gemeinsam? So, erinnert ihr euch, wir sind dabei herauszufinden, was ist unser Schlüssel, was ist unser Geheimnis, auch so motiviert zu werden. Alle waren überwältigt. Alle waren begeistert. Sie haben erlebt, dass so wie Jesus ist, ist niemand anders. Sie sahen Herrlichkeit. Herrlichkeit, die sie nie zuvor gesehen haben. Eine Herrlichkeit, die verändert und genau so begann auch jeder Dienst eines Mannes oder einer Frau Gottes in der Geschichte der Kirche. Sie begann immer mit einem einfachen Blick auf Christus. All diese Menschen, von denen ich anfangs geredet habe, haben zuerst diese Erfahrung gemacht am Anfang ihres Weges, ein einfacher Blick auf Christus. Und sie haben das geteilt mit den Beispielen von den Menschen, die aus der Bibel, was ich gerade vor, also vor, vorgetragen habe. Ich habe es ja nicht vorgelesen. Aber es steht halt hier drin. Und das muss man erlebt haben, wovon ich spreche. Und wenn du aufs Kreuz schaust, dann kannst auch du diese Herrlichkeit sehen. Und du kannst diese Herrlichkeit auch heute noch erleben. Es kann persönlich für dich werden, an dieser Stelle. Und Falls das nicht klar geworden ist, jetzt habe ich mir noch ein ganz, ja, es ist leider ein ganz schwaches Beispiel dafür, wie Jesus unser Herz motiviert hat, aber es ist das, was mir so voll eingefallen ist und was Sinn für mich gemacht hat. Aber erstmal muss ich ein Stück trinken, weil mein Mund ist ein bisschen trocken. Also das Beispiel ist wie folgt. Ich habe an Teamsport gedacht. Zum Beispiel Fußball. Ist mir jetzt so eingefallen, weil ich auch mal Fußball gespielt habe im Verein. Es kann aber jeder andere Teamsport sein. Und im Teamsport ist es so, da, gibt's, da bist du halt nicht auf dich alleine gestellt, nicht nur deine Leistung zählt, wie gut du trainiert hast, sondern im Teamsport gibt es eine Gruppendynamik. Das heißt, das Team hat mal einen guten Tag oder es hat einen schlechten Tag. Es kann auch sein, dass der eine den anderen hochzieht oder runterzieht. Aber das ist auch das, was es im Team ausmacht. Wenn es mal läuft, dann läuft es. Und alle haben Bock darauf, alle haben Spaß dabei, wenn es läuft. Und ja, in, in der Fußballmannschaft, da trifft man sich nur zum Fußballspielen. Ich erzähle jetzt von mir. Da hat man auch Freunde. Ja? Man ist mit diesen Personen, mit denen man da im Team zusammenspielt, auch enger befreundet. Man kennt sich, man mag sich. Und teilt auch den Sport dann miteinander. Und vielleicht kennt der eine oder andere ja auch diese Erfahrung persönlich. Ja, und wie komme ja, komm ich jetzt zum Punkt, darauf wie Jesus unser Herz motiviert? Ich habe daran gedacht, wenn du in diesem Team, sagen wir es im Fußballspiel, du siehst einen, der alles gibt für das gemeinsame Ziel, nämlich zu gewinnen, Tor, Tore zu schießen. Der gibt alles dafür, ja. Der ist bereit, in jeden Zweikampf zu gehen, in jede Kretsche zu gehen. Er reißt sich die Beine auf, wenn er wenn er äh, einen Zweikampf hat, er, er macht sich seinen Trikot dreckig, er ist komplett außer Atem. Er ist bereit, Schmerzen und Blut alles zu ertragen, weil er so fixiert auf dieses eine Ziel ist, gemeinsam zu gewinnen. So und wenn jetzt eine so eine Schlaftablette halt in der Mannschaft ist, die an dem Tag nicht so richtig fit war, wenn die das sieht, wie sich, oder reden wir von mir, wenn ich mal wieder gespielt habe und schlaftablettenmäßig drauf war und ich sehe, wie sich mein Kollege so ins Zeug legt, damit wir gewinnen. So, das hat mich motiviert, auch alles zu geben. Habe ich gedacht, wenn mein Kumpel jetzt dreckig wird und Schmerzen hat, und da man hat ja immer gegen Fremde gespielt im, im Team, ne, mit irgend zwei Stück im Zweikampf ist und ich stehe hier, ja, was mache ich denn? Mein Wunsch ist es doch dann, auch hinzugehen und mit ihm in den Zweikampf zu gehen beim Fußball, ihm zu helfen, ihn zu unterstützen, auch für ihn alles zu geben, weil ich gesehen habe, wie viel er bereit ist, zu geben. Und warum? Weil du ihn gern hast. Du gehst dann auch gerne in diesen Bereich, wo es wehtut, wo es schmerzt, wo man sich dreckig macht, weil du ihn gern hast, weil es dein Freund ist. Ja, Ich weiß nicht, ob Jesus Fußball gespielt hat, aber äh, nur der Unterschied ist ja halt darin, dass Jesus sich für uns hingab und alles gegeben hat, als wir nicht seine Teamkameraden, seine Freunde waren, sondern seine Feinde waren. Zu diesem Zeitpunkt war er bereit, alles zu geben und sich hinzugeben. Aber auf diese Hingabe, die ihresgleichen sucht von Jesus, er hat alles gegeben. Bildlich jetzt gesprochen, ne, im, im Fußballspiel, ihr versteht das schon. Auf diese Hingabe haben wir eben nicht mit Dankbarkeit und Einsatz reagiert. Und im Psalm 109, da spricht schon der Geist Christi folgende Worte aus, die das ganz gut dann symbolisieren. Dort heißt es, sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Und das ist das, was Jesus erleiden musste. Jesus war alleine auf dem Spielfeld, um in diesem Bild zu bleiben. Voller Einsatz, doch alle verlassen ihn, so die Mitspieler gehen schon mal vom Feld runter, treffen sich schon mal in der Kabine und trinken schon mal ein Bierchen zusammen, während das Spiel noch gar nicht vorbei ist. Sie sind blind dafür, sie sind in der Dunkelheit, aber einer ist noch auf dem Platz und muss gegen elf Mann spielen. Wie soll denn das funktionieren? Also eins gegen elf, das, das geht nicht, da kann man nicht gewinnen. So, ne? Aber Jesus, er war alleine gegen die Übermacht des Gegners. Auch seine Freunde haben ihn verlassen. Wenn wir daran denken, an Garten Gethsemane, als er kurz davor war, verhaftet zu werden und ans Kreuz genagelt zu werden, wo sein Kampf am größten war. Da haben auch seine Freunde ihn verlassen, und er war ganz alleine, weil er diese Schlacht alleine gewinnen musste. Ja, Die Frage ist, ist es bei dir angekommen, kannst du dir ein bisschen mehr vorstellen, wie sehr es sich hat jemand kosten lassen, dich und deine Seele in Ewigkeit zu retten? Und wie wenig uns das interessiert? Doch ich glaube, das muss uns schockieren. Es muss uns nicht nur interessieren, sondern es muss uns schockieren, welchen enorm hohen Preis jemand bezahlt hat, um uns zu retten. Dieser Kontrast, der muss einfach gewaltig werden, dass wir sehen, wer Jesus ist. So, und wenn ich schon von einem enorm hohen Preis rede, auf Kosten und auf Zahlen komme ich gleich nochmal zurück in einem anderen Beispiel. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, im Christentum dienen wir einem Gott, der aus lauter Liebe zuvor uns gedient hat. Das müssen wir verstehen. Erinnert ihr euch daran, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war und angefangen hat, ihnen die Füße zu waschen. Und Petrus, so der Anführer von den Jüngern, hat, dann, hat sich ja also so dagegen gesträubt. Er hat gesagt, so Herr, nee, lass es mal so nicht, du sollst mir die Füße waschen, sondern doch er, ich dir, weil du bist doch mein Lehrer, mein Herr, von dem ich lernen will und du erniedrigst dich jetzt hier andersrum. Ich müsste dir jetzt die Füße waschen. Also er wollte es nicht, zu, er wollte es nicht zulassen, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Und Jesus sagte dann zu ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, Petrus, so hast du keinen Teil an mir. Also wenn, du dich, wenn, wenn ich dir nicht dienen darf, Petrus, so, so kannst du keinen Teil an mir haben. Und daher kann auch niemand wirklich Jesus dienen und nachfolgen, auch heute nicht, der sich nicht zuvor hat von ihm dienen lassen. In dem Bild sich die Füße hat waschen lassen, sich reinwaschen waschen lassen von seiner Schuld. Darum geht es in der Nachfolge Jesu. Nicht in erster Linie um das, was du für Christus tust, mit den Werken, 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 um gerecht zu werden, sondern du musst sehen und erkennen, also sehen, was er für dich getan hat. Und das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Darum schreibt Paulus auch im zweiten Korintherbrief, beim Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in genau dasselbe Bild hinein. Und auch lange bevor Jesus da war, als ähm, zu Zeiten von Jesaja, als er noch durch Propheten geredet hat, also bevor Jesus, der Retter, auf diese Welt kam, hat er im Propheten Jesaja gesagt, im Kapitel 45, schaut auf mich, alle Enden der Erde, und werdet errettet. Also hier haben wir wieder dieses Schauen, schaut auf mich, blicke nur auf mich. Beim Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verändert. Und genauso, wie wir auch gelernt haben, wie Gottesfurcht der Anfang jeder Erkenntnis ist, so muss dieser Blick auf Christus, dieses Anschauen, dieser Blick, der dich rettet, und dieser Blick muss auch der Anfang sein von den Werken, die aus deinem Glauben entstehen, die dann Gott gefallen. Und das sind dann Werke, die bleiben. Und damit kommen wir zu unserer dritten Frage die wir uns heute Abend stellen wollen. Was bringt das alles? Was bringt die Nachfolge Jesu auch für dich in deinem Leben? Was bringt dir dein Einsatz, alles, was du gibst für Jesus? Ein Leben für Gott, ein Leben als Christ in dieser Welt, in der ja schon immer und auch immer wieder und auch heute alles gefeiert wird, alles toleriert wird, außer natürlich die Dinge und die Werte die Gott als gut und richtig nennt. Ein Weg, der nicht immer einfach ist und eigentlich immer der schmale Weg neben dem breiten Weg dieser Welt ist und neben dem Mainstream ist. Und dennoch sitzen hier heute Abend so viele Menschen, dennoch seid ihr heute Abend hier, um aus Gottes Wort zu hören. Und das freut mich. Wisst ihr, weil auch als Jesus damals gepredigt hat, sind die Leute weggegangen und sie haben gesagt, diese Rede ist hart. Wer kann sie ertragen? Wer kann sie hören? Und wollten nichts mehr von Jesus wissen. Weil Jesus immer Klartext gesprochen hat. Und die einzigen, die geblieben sind, sind seine Jünger. Und er fragt sie dann auch, ob sie dann nicht auch gehen wollen. Und Petrus hat es halt erkannt und sagt zu ihm, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast doch die Worte des ewigen Lebens Also zurück zu der Frage, was bringt dir dein Einsatz? Alles in Großbuchstaben geschrieben ist die Antwort. Denn das Sichtbare vergeht und das Unsichtbare aber bleibt ewig. Und wie so oft brauchen wir einfach diese Perspektive auf die Ewigkeit. Die Perspektive auf die Ewigkeit. Und es ist fast schon ironisch, diesen Satz, den ich jetzt sage, aber er ist tatsächlich wahr, dass Jesus uns von Werken für Werke befreit hat. Jesus hat uns von Werken befreit. Werke, die es zur Errettung braucht. Aber Werke, die wir nicht vorweisen können, mit denen wir nicht bezahlen können. Also hat Jesus diese Werke, die wir nicht tun können, vollbracht, um sie uns zu schenken, um in den Himmel zu kommen in seiner Gegenwart. Die Werke, die wir jetzt tun, wir sind befreit von diesen Werken, die uns erretten sollen, und zu den Werken, zu denen wir jetzt befreit sind, sind die Werke, die wir jetzt frei vollbringen dürfen, die dort, also im Himmel, in seiner Gegenwart, uns dann als Belohnung ausgezahlt werden. Das heißt, unsere Werke, wenn wir gläubig sind an Jesus, sollen nicht mehr dafür dienen, uns zu retten, uns gerecht vor Gott zu machen, sondern sie sollen uns Belohnung bringen, in seiner Gegenwart und das im Blick auf Christus. Und mit Blick auf Christus sind diese Werke, die wir uns ansammeln können, es ist ja auch ein Befehl von Jesus, ja, sammelt euch Schätze im Himmel. Und wenn wir da sind, wir haben den Blick auf Christus und ab da fangen wir an, dann die Werke zu gehen, die Taten zu vollbringen für ihn, dann ist die kleinste Tat für ihn, Mehr wert, als wenn eine Million Euro gespendet werden, die aber ohne das richtige Herz gespendet wurden, ohne die richtige Motivation gespendet wurden. Was zählt denn vor Gott? Gott schaut aufs Herz. Wenn du mit diesem Herz Gott dienst, dann hat er Wohlgefallen daran. Und genau das ist es, was Jesus im Gleichnis von der, von der armen Witwe ähm, und diesem Spendekasten lehrt. Wo ist eigentlich damals im Tempel gewesen, wie hier bei uns in der Kirche, kann man, kann man sagen. Ja. Es, es gab ein Kollektbecher, wofür Spenden gesammelt wurden. Und da ist, hat sich eine Situation zu, zugetragen, wo ganz viele Reiche ganz viel Geld und Gold und Silber reingepackt haben. Und dann war da so eine arme, alte Witwe. Ich weiß nicht, ob sie alt war, aber ich nehme es an. Und diese arme Witwe, die hat so im übertragenen Sinne zwei Cent reingeworfen. Ja, und da sind schon die, die 500er reingeflogen und die Checks und die Goldbarren. Und sie wirft so zwei verrostete Centstücke da rein. Und Jesus beobachtet das alles und fragt seine Jünger, wer, was meint ihr, wer hat mehr gegeben? Und alle dachten natürlich, ja, die, die halt mehr gegeben haben, und Jesus sagt ihnen, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle zusammen, weil alle haben von ihm Überfluss gegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie hatte. Sie hatte nichts mehr. Und diese zwei Cent hat sie trotzdem gegeben. Und das ist mehr wert für Jesus, weil es aus dem richtigen Herzen kommt. Weil Ein Herz voller Einsatz für Jesus. Und zu solcher Herzenshaltung ruft uns Jesus auch auf, wenn wir die Dinge für ihn tun, egal was es sein mag. Ganz persönlich für dich. Wir sollen praktisch die, die Währung dieser Welt, ja, ich spreche jetzt mal wieder in Ewigkeitsperspektive, wir sollen die Währung dieser Welt eintauschen, welche bald schon wertlos sein wird und sollen uns dafür schnell eine Währung kaufen, die in Ewigkeit gültig sein wird und eben nicht vergeht. Und ein Beispiel dazu, ich habe ja gesagt, ich komme nochmal zurück zu dem hohen Preis und zu den, zu den Kosten, ähm, ist mir eingefallen, als ich heute Morgen von der Arbeit nach Hause gefahren bin und Radio gehört habe. Da wurde gesagt, dass äh, so gestern oder so, so Schlagzeile, Amerika, größter Verlust der Börsengeschichte. So, die Rede war von Metaverse, also von Facebook. So, dann habe ich gedacht, okay, größter, größter Verlust der Börsengeschichte, das ist schon ein interessanter Titel, so, das hört man nicht so häufig, ne? da fließen ja so viele Gelder. Aber diesen Titel halt zu wählen in der Radiosendung, da habe ich halt genauer hingehört. So, und was meint ich, um wie viel Geld es da ging? Ich weiß nicht, einige von euch haben es vielleicht auch schon mitbekommen, ich habe es auch nur zufällig gehört heute Morgen im Radio. Ich habe früher immer gedacht, eine Million, wenn du eine Million mal hast im Leben, das ist das Höchste, was du dir vorstellen kannst. So, ne? Aber heute würde ich sagen: Ja, gut, eine Million ist zwar ein Haufen Geld, aber kauf dir davon mal ein Haus, ein Grundstück, ein ordentliches. Ne? Wenn du schon eine Million hast, dann soll es ja auch ordentlich sein. Für 500.000, dann holst du dir noch einen Sportwagen für 60.000. Ja, und dann bleiben auch nur noch 400.000 für den Rest deines Lebens. Ne? Kannst, da kannst du vielleicht auch nicht unbedingt bis ans Ende leben, wer weiß. So, Das ist relativ gesehen heutzutage eine Million, aus meiner Perspektive. Aber damals im Lotto habe ich, äh, nicht im Lotto, damals äh, ja, ich habe kein Lotto gespielt, aber da gab es immer so, so damals, als ich noch Lotto spielte, <lacht> nee, es, es, es gab ja da immer so, so ähm, maximal Gewinnchancen ne? und irgendwann ist mal die Zahl von 24 Millionen gefallen und da habe ich gedacht, was ist das, 24 Millionen? Da, das war so für mich die, das, das Limit. Ne? Da, also das kann man sich gar nicht vorstellen, was man damit macht, wenn man, wenn man das kriegen würde. So, das waren 24 Millionen. Ja? Es gibt ja 100 Millionen, es gibt 1000 Millionen, das ist dann eine Milliarde. Ein bisschen Mathematik auch noch am Abend für die Gehirnzellen. Aber der Wert, zurück zu der Radiosendung, zu den Nachrichten, der Wert, der da genannt wurde, Verlust der Aktien am Börsenmarkt von Metaverse innerhalb von einem Tag ist der Börsenwert um, sage und schreibe, 230 Milliarden US-Dollar gesunken. 230 Milliarden US-Dollar. Und dann habe ich gedacht, was? Gibt es die Summe überhaupt? Wie, also ist dann Facebook jetzt nicht pleite oder was? Dann habe ich erfahren, dass das nur 30% des Kapitals waren, was sie hatten. Naja, naja gut. Aber das Beispiel jetzt folgendermaßen. Hätte ich, Nehmen wir mal an, du hättest den größten Anteil dieser Metaverse-Aktien gehabt. Und ich wäre vorgestern zu dir gekommen und hätte dir gesagt, verkaufen... Verkauf die Dinger. So, weil äh, übermorgen äh, sieht, sieht nicht gut aus. So, verkauf die jetzt, dann hast du einen guten Gewinn, dann kannst du sie ja wieder kaufen, wenn sie nicht mehr viel wert sind. Verkauf die jetzt. So, keiner wird mir natürlich glauben, ich bin ja, aber, ich kann ja nicht äh, vorhersehen, aber nur mal angenommen in diesem Gleichnis, ich könnte es und würde dir das als Freund sagen, ey, verkauf die Dinger, die sind übermorgen wertlos, dann würde das jeder machen. Jeder würde das machen, keine Frage, das ist logisch. Wer würde das nicht machen? Und dann ist mir so eingefallen, warum tun wir nicht genau dasselbe, wenn es um die Ewigkeit geht? Wisst ihr, du, dieses Leben ist so kurz, die Ewigkeit ist so lang, ich kann, das, also, ich kann darüber keine Aussage treffen. Ewigkeit ist ein Begriff, der nicht in unser Kopf passt. Aber Warum machen wir nicht dasselbe? Wir sind in derselben Situation, wir sind vorgestern, wir sind da, wo die Metaverse-Daten noch, äh, Metaverse-Aktien noch ähm, gut waren. Verkauf sie jetzt, mach jetzt diesen Deal, in hier und jetzt, im Blick auf die Ewigkeit. Das ist auch noch ein schwaches Beispiel für die Ewigkeit und das, was wir zu gewinnen und zu verlieren haben. Ein schwaches Beispiel. Und deswegen ist mein... Meine Bitte an uns alle und an mein eigenes Herz, lass uns doch loslassen, das loslassen auf dieser Erde, was wir eh nicht festhalten können. Weil es wird ja eh weg sein, wenn wir sterben. So, egal was wir machen hier, lass uns, doch, lass uns doch anfangen, für Gott und für sein zukünftiges Reich zu wirtschaften, wenn man das so sagen kann. Seelen für die Ewigkeit gewinnen, weil das ist alles, worauf es ankommt. Denn wir haben auch gelesen, so, jeder empfängt den Lohn seiner eigenen Werke. Das sind diese Werke, die, von denen unser Lohn abhängt. Nicht unsere Errettung, weil die hat Jesus für uns getan, sondern unser Lohn in unserer Nachfolge, Jesu. Diese Werke, jeder empfängt den Lohn seiner eigenen Werke. Und Jesus hat selbst gesagt: Siehe, ich komme bald und mit mir mein Lohn einem jedem zu geben, wie sein Werk ist, in Offenbarung 22. Und dabei ist es egal, ob du schon zehn Jahre sammelst, Schätze im Himmel, ob du schon zehn Jahre nachfolgst oder ob du erst seit gestern angefangen hast zu sammeln oder ob du dir vielleicht heute Abend überlegst, anzufangen zu sammeln für die gute Sache. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert werden steht in Lukas 12. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Das, das ist auch, sind auch ermahnende Worte hier an, an unser Herz, wenn wir an unsere Nachfolge denken. Weil auch Zeit ist uns gegeben, auch diese zehn Jahre Nachfolge, von denen ich gerade sprach, die ist uns gegeben. Zeit ist uns gegeben. Was machen wir mit unserer Zeit? Nutzen wir sie sinnvoll? Nutzen wir sie mit Perspektive auf die Ewigkeit? Und das soll ich auch nicht einschüchtern, das, du sollst auch nicht erschlagen werden davon zu denken, oh, andere Leute haben schon so viel gemacht und ich habe noch gar nichts und jetzt hast du irgendwie einen Druck und denkst, jetzt muss ich auch noch schnell Werke für Jesus machen so, du sollst nicht darauf schauen, wo, wo andere heute sind du sollst vielleicht vielmehr darauf schauen, wo du gestern warst und wo du heute bist schau deinen eigenen Prozess an und nur darum geht's. Wir wissen ja, die, 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 die Münze von der armen Witwe, die, hat, die war mehr wert als das Gold und das Geld und das Silber der religiösen Elite. Also, denkt nicht in diesen, in diesen Maßstaben. Das ist dieser Gedanke, von dem ich dir am Anfang gesagt habe, denkt nicht so. Lass uns nur mal an diesen, ein, ein Beispiel noch, das auch sehr zu Herzen geht. So neben Jesus, Jesus wurde ja gekreuzigt, aber mit ihm wurden auch noch zwei Verbrecher gekreuzigt. Die Räuber waren oder die Mörder waren. Kreuzigung war eine römische Strafe und deswegen wurden sie auch mit Jesus dort gekreuzigt. Und diese zwei Mitgekreuzigten, die haben sich unterschieden. Da war dieser eine Mann zur Seite Jesu. Und er war auf der Zielgeraden seines Lebens. Er hat am Kreuz gehangen, er ist dann nicht mehr lebend weggekommen. Er war wirklich auf den letzten Metern, auf den letzten Babyschritten. Auf der Schwelle zur Ewigkeit. Hier, hier fällt er runter, da ist die Ewigkeit. Er war auf den letzten Schritten, gerade davor. So, und dort bekehrt er sich. Dort gibt er Jesus sein Leben und sagt, so, Herr, gedenke du meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er nennt ihn Herr. Er bekehrt, er bekehrt sich und er bekennt Jesus als Herrn. Er gibt Jesus sein Leben dort an diesem Kreuz. <lacht> Wie viel ist denn noch von diesem Leben übrig? Ein, zwei Stunden, vielleicht waren es ja auch weniger, weil die Juden haben ja dann ähm, den Befehl gegeben, so lass den, lass den Gekreuzigten die Beine brechen, damit sie schneller sterben, damit sie dann nicht noch hängen, wenn wir unser Fest hier gleich feiern wollen. Das wird es ein bisschen verderben. Deswegen wollten sie die Beine brechen. Vielleicht waren es noch weniger als eine Stunde. Es war also nicht viel, was, was er Jesus wiedergeben konnte. Im Vergleich zu seinem Leben. Ich, wir haben kein Zeugnis darüber, wie alt er war. Aber mehrere Jahrzehnte mit Sicherheit. Es war nicht mehr viel, was er Jesus geben konnte, aber darum ging es in diesem Moment überhaupt nicht. Ab diesem Moment des Bekennens, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, hat jede Sekunde seines restlichen Lebens ein Herz für Jesus geschlagen. Seine letzten Sekunden am Kreuz wurden für ihn wie die letzten Centstücke der armen Witwe. Diese paar Sekunden am Ende des, bevor er starb am Kreuz, waren für ihn wie die letzten Centstücke der armen Witwe. Sie waren mehr wert als alle Jahre seines Lebens. Diese Centstücke der Witwe waren mehr wert, als wenn sie reich gewesen wären, viel eingeschmissen hätte. Und das ist so herrlich, weil in Gottes Reich ist, ist alles umgekehrt. Er erniedrigt das, was hoch ist in der Welt, und was meint, etwas zu sein? Und Gott erhöht das, was in der Welt als niedrig und als wertlos angesehen wird. Das sehen wir in diesen Beispielen. Und deswegen ist seine Nachfolge für ihn nicht wertlos, auch wenn die Welt dir das einreden will. Aber in Gottes Reich ist alles umgekehrt. Ja, und deswegen bleibt mir jetzt eigentlich am Ende der Predigt nichts mehr zu sagen, außer die Einladung auszusprechen für dich, der du hier sitzt. Schau doch auch du heute zusammen mit der armen Witwe und zusammen mit dem Verbrecher am Kreuz auf diesen herrlichen Jesus. Schau, schau ihn dir an mit deinen Augen und dann schau ihn dir an mit deinem Herzen. Und, und sehe das was nötig ist zur Errettung. Sehe das, schaut auf mich alle Enden der Erde und werdet errettet. Im Anblicken seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in das gleiche Bild. Sehe das, was diese Menschen, die Jesus begegnet sind, sehen durften. Und was sie für immer verändert hat. Was das Leben von jedem für immer verändert hat, der Jesus gesehen hat. Denn der Gott, der in die Finsternis sprach, es werde Licht und es wurde Licht, der ist es auch, der in unsere Herzen gesprochen hat, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist schön. Ja, und ich darf auch dich einladen, wenn du meine Schwester oder meinen Bruder im Glauben bist, wenn du das auch erlebt hast, diesen Blick auf Jesus, und wenn du ihn sehen durftest, wenn es dir auch geschenkt wurde, ja, dann darf ich dich einfach heute auch, ist auch eine Message für dich, darf ich dich auch einfach daran erinnern, so, lass, lass dich erinnern, voll für Jesus zu leben und halt ihn an erste Stelle als Priorität in deinem Leben zu setzen. Mit ganzem Herzen, Jesus sagt, sie ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Mach doch Jesus zu deinem, zu deiner Priorität, zu deiner Nummer eins. Und lass dich erinnern, dass die Schätze dieser Welt vergehen, wie wir eben schon besprochen haben. Und sie vergehen und sind eben nicht wertvoller als das, was Gott für dich vorbereitet hat in Ewigkeit. weil die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen des Vaters tut, der bleibt in Ewigkeit. Und darum geht's. Amen. Ja, dann. Geschwister, kommt doch hoch und lasst uns zusammen noch singen und über diese Worte nachdenken, über die Geschichten aus der Bibel nachdenken. Und ich bete einfach, einfach noch zusammen mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass, dass wir dich angucken durften in deinem Wort heute, weil... Es ist nichts, was ich zu bringen habe hier, es ist alles dein Wort und wir wollen begeistert werden, wenn wir dich ansehen, den guten Hirten und du stellst dich in der Bibel so wunderbar vor als der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Du bist bereit, jeden Preis zu zahlen, um uns zu motivieren und du hast den größten Preis bezahlt, um uns zu motivieren. Was gibt es denn für eine größere Motivation als Liebe? Etwas aus Liebe zu tun ist doch die größte Motivation, die, die einen Menschen antreiben kann. Die Liebe ist der größte Motivator. Und du hast deine Liebe in höchstem Maßstab offenbart. Das ist, was du geschrieben hast, deine Weltgeschichte. Dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dahin genagelt wurdest. weil du dadurch deine Liebe offenbart hast für die, die dich hassen, die dich ablehnen. Und diese Liebe, die hast du auch jetzt hier für uns, die wir dich so offen in unseren Gedanken ablehnen, die wir dich mit unseren Sünden ablehnen, wenn wir sie begehren und tun. Herr, aber du bist treu, der uns unsere Sünden vergibt und uns reinwäscht. Ja, ja, dich zu haben ist der höchste Schatz, der größte Schatz. Hier in dieser Welt schon keine Frage, aber Herr, du hast uns eine Wohnung bereitet, wenn wir hier auf unserer Erde die Augen schließen und wenn wir hier sterben, Herr, dann beginnt für uns die Ewigkeit, weil du sie für uns geöffnet hast. Und darauf zu schauen, Herr, das, das freut mich und ich wünsche mir das, dass diese Augen des Herzens geöffnet wurden heute bei dem einen und dem anderen und dass er dich sprechen sieht und dich sieht in seinem Herzen. Durch dein Wort, Herr, zu deiner Ehre. Ja. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.